0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar het CRO Café. Jack van der Veen is een datagedreven freelance e-commerce manager voor digitale transformatie. En werkt nu al zo'n 15 jaar voor aanmerken en MKB in met name telecom, travel, automotive en e-commerce. We gaan het vandaag hebben over het automatiseren van je persuasion door middel van AI. Ik ben Guido Janssen en welkom in het c v de podcast waarin ik je een kijkje achter de schermen geef bij optimalisatieteams in Nederland en met hun specialisten praat over data en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Mocht je hem gemist hebben, in de vorige Engelstalige aflevering sprak ik met Marjan Gianval van de TUI Groep en hadden we het over de zes stappen die je moet zetten om een cultuur van experimenteren te starten. Die aflevering kun je terugluisteren via Cero.kv afleveringen... of via de app waarin je nu aan het luisteren bent. Deze aflevering van het cro KV wordt mede mogelijk gemaakt... door onze partners Sitespect, Contentsquare, Convert.com en Online Dialogue. Welkom bij seizoen 2, aflevering 20. Ja, Tjerk, welkom. En als eerste ben ik dan wel even benieuwd naar jouw achtergrond... en wat je dan doet met CERO.
1: Ja, dankjewel. Ehm... Um... Ja, ik ben al meer dan 15 jaar e-commerce manager en heb de afgelopen tien jaar als interim voor heel veel grote bedrijven gewerkt en eigenlijk als interim help ik bedrijven hun e-commerce te versterken mm -hmm. en waar ik bij heel veel bedrijven veel vragen over krijg is van ja, ik heb nu redelijke media, ik heb een redelijke website en een redelijk team, maar ik wil gewoon echt verder en wat moet ik dan doen? Ja. En eigenlijk vanuit statistieken kijk ik hoe het bedrijf functioneert en waar de problemen zijn. En vaak zijn de problemen net wat uh, anders dan wat het management uh, mij aangeeft. <laughs> en van daaruit ga ik eigenlijk, uh, laat ik zien waar we nu staan, waar de pijnpunten zijn. Ja, en dan resulteert dat vaak in uh, ja, een nieuw mediaplan, uh, soms een wissel van een mediabureau. En uiteindelijk uh, op de website gaan we eigenlijk... Ja, je ziet gewoon dat heel veel customer journeys voor 99,9% op de homepage beginnen. Nou, dan ga ik eigenlijk kijken hoe we dat relevanter kunnen brengen. En op die manier ja, optimaliseer ik eigenlijk vaak eerst in grote stappen en daarna steeds meer in kleine stappen. En ga ik daarna steeds vaker met het team in gesprek om te kijken of het team steeds meer in staat is zelf ja, deze meer datagedreven structuur uh, te hand te brengen. En op die manier ga ik eigenlijk stapsgewijs steeds verder naar een, uh, naar een hoger niveau. Okay. Dan, uh, ja. Daarna is het dan weer tijd om uh, naar de volgende opdracht te gaan. <laughs> ik ben eigenlijk wel benieuwd, want
0: je zegt net van ja, uh, eigenlijk komt uh, management vaak met, uh, met vragen uh, uh, of oplossingsrichtingen of, of wat dan ook, uh, die eigenlijk helemaal niet uh, zijn wat ze eigenlijk nodig hebben. Uh, wat, wat kom je dan vooral tegen? Wat voor dingen zijn dat?
1: Nou, heel vaak zie je dat management kijkt naar de totale salesresultaten en zegt van... ja, we geven heel veel media uit en we halen niet genoeg resultaten. Ja, dat is vaak een hele makkelijke manier. En dan zeggen ze vaak, ja, ik wil gewoon uh, ja, minder uitgeven aan AdWords... en ik wil uh, mi minder display doen. Dus ja, dat is leuk, maar waar, ja, weet je dan eigenlijk wel wat je probleem is? Want jij ja, ik kan me voorstellen dat het bedrijf kijkt naar waar de kosten uitgaan. Maar uiteindelijk is het toch een beetje een zoektocht naar van... Waar is je uitdaging en waarom, waarom loopt het niet zo makkelijk als dat je zou willen? Hm. En uiteindelijk zie je heel vaak dat de oplossing meer op de website en op het aanbod... en de manier hoe je het aanbod presenteert, ligt dan puur de harde voorkant. En vaak ja. zie je dat de harde voorkant en de advertenties, ja dat spreekt. Want dan moeten ze elke, elke maand weer over beslissen of elke twee maanden hoe de campagne eruit ziet. Dus dat, daar krijgen ze ook meer gevoel bij dat ze vaak minder gevoel hebben met de inhoud... en waarom klanten nou echt bij hun willen horen... en ja, ja wat is nou die stikkenis van die klant? En, en hoe vertel je ze dat dan? Want uh,
0: dan is er dus een mismatch tussen wat zij eigenlijk willen dat jij doet... <laughs> en wat jij, wat jij hun teruggeeft. Maar hoe vertel je dat? Ik bedoel, jij zal niet de enige zijn die dat uh, heeft. Hebben. Heel veel mensen, denk ik, die naar het CEO ook veel
1: luisteren... en zeggen van
0: ja, eigenlijk... Ja, nee, uh, uh, uh,
1: dat is eigenlijk wel een beetje hoe mijn uh, carrière... zich steeds een beetje vorm gegeven heeft... Uh, aan het begin heb je natuurlijk heel weinig ervaring en dan word je een beetje omweg geblazen door uh, grote communicatie- en marketingmanagers. En uh, op een gegeven moment denk je ook wel, hoe ga ik daar beter body aan geven, meer weerstand aan kunnen geven, zonder eigenlijk alleen maar een discussie aan te gaan. En ja, daar heeft statistieken mij wel toe geholpen om gewoon een veel objectievere gesprekken te kunnen voeren en een veel eerlijker gesprek. Mm -hmm. En waarin je eigenlijk ook kunt zien, kunt aantonen van ja. Als ik naar je campagne kijk, dan gebeurt er een half jaar geleden of twee jaar geleden nog steeds hetzelfde als nu. Dus het is niet zo dat je conversies anders zijn. En vervolgens laat ik zien van ja, als je nu naar je website kijkt, dan zie je hier een heel aantal problemen. En die leiden hier in je statistieken tot deze verbetering. Daar moet je echt in eerste instantie tijd en aandacht aan geven. Want anders wordt elke media euro wordt aan de achterkant net zo hard weer weggegooid. Ja. ja en dan dan beginnen ze te begrijpen waar het probleem ligt en dan beginnen ze ook beter te begrijpen dat hun product ja, misschien soms wat minder plat is dan dat het zou moeten zijn.
0: Ja, en dan,
1: ja, zo hou je een spiegel voor en dat helpt me heel erg om, om meer de inhoud in te gaan en van daaruit stappen te maken. En ja, uiteindelijk is het ook voor mij belangrijk. Je begint, je moet op korte termijn gewoon een aantal kleine winstjes zien te boeken. En vanuit die korte termijn winst kun je steeds meer de grotere projecten op de rail gaan zetten.
0: Ja, dus, dus heel erg datagedreven to, uh, daaraan toe werken. Dat werkt heel goed voor jou. Moet je natuurlijk wel iemand tegenover ja. je hebben die daar überhaupt wel een beetje voor open staat?
1: Nou ja, ik vind wel dat ondanks dat ik ook heel veel managers tegenkom die niet datagedreven zijn. Mm -hmm. Door hun te laten zien en de spiegel voor te houden op deze manier. Krijg je wel heel snel een inhoudelijk gesprek. Ja. Want je kunt ook minder datagedreven mensen. Kun je wel laten zien hoe de pagina's eruit zien waarin klanten eigenlijk afhaken. Ja. En als ze het dan nog niet begrijpen, dan gebruik ik vaak tools als Hotjar om dat een beetje te visualiseren. Dan zie je toch dat mensen dan nog meer gevoel krijgen bij datgene wat je zegt.
0: Hey, en we gaan het vandaag hebben over uh, ja, een, een persu persuasion software die jij gebruikt, uh, die op AI is gebaseerd. Uh, voor de luisteraars, we gaan proberen er geen productpromotie een show van nee, te maken. Um, um, uh, maar bedoel, we gaan wel aan de hand van een, een tool in ieder geval wat voorbeelden uh, zullen er voorbij komen. Ja, ja Allereerst, uh, vertel, wat doe je met de tool? Hoe, hoe zet je het in?
1: Ja, zoals, zoals vele uh, optimalisatie mensen met mij kom je gedurende je jaren steeds weer andere tools tegen. En um, een ding wat uh, natuurlijk voor elke marketeer belangrijk is dat je je content en je producten echt aansluiten bij waar die mensen voor zoeken. En um, ja, ik zie steeds meer uh, de uitdaging van... ja, hoe ga je dat echt één-op-één marketing doen? En met die persuasion tool kun je eigenlijk twee dingen doen. Aan de ene kant kun je de klant... zodra hij op de website uh, is, veel relevanter en veel sneller... producten aanbieden die echt bij hem past. En aan de andere kant kun je hem, nadat hij de website verlaten is... en stel hij komt niet direct tot de conversie dan heb je heel veel informatie van hem... zodat je uh, via uh, triggers, uh, zowel in media als via e-mailmarketing... die klant weer opnieuw kan najagen. En niet alleen maar met die ene flauwe laatste pagina... waar die klant op geweest is, maar via uh, een, uh, bijvoorbeeld een productcarousel... waar heel veel verschillende producten in staan... die bij die cloud passen wat die klant eigenlijk als interesse heeft. En uh, ja... Dat maakt het veel relevanter en dat maakt het voor die klant ook veel interessanter om, om zoiets te willen doen. Ja. En ja, dan zie je toch gewoon dat die klant echt uh, ja, veel meer en veel sneller met je weer terugkomt. En veel sneller ook op de website tot een resultaat komt. En uh, ja, dat vind ik wel interessant.
0: Ja. En even kort, welke tool gebruik je dan hiervoor en, wat, en waarom ben je bij die tool uitgekomen?
1: Nou ja, uh, via een van mijn opdrachten kwam ik bij de tool uh, Raptor. En Raptor is een product dat in Denemarken heel succesvol is. Uh, ook wel in, in heel wat andere landen, maar in, in Denemarken en in Noordien zijn ze gewoon heel groot. En uh, ja, die tool die is eigenlijk via een JavaScript draait die op je website. En die tool die uh, herkent uh, klanten uh, op basis van hun cookie of uh, uh, op een e-mailadres. Dus als je een keer ingelogd bent, dan herkent hij een cookie... Als je op een mobiel of een ander device weer terugkomt, dan herkent hij dat ook. En op die manier herkent hij je continu, zonder dat je per se hoeft ingelogd te zijn. Zodra je terugkomt, kun je dan op die website eigenlijk direct het aanbod daarop aanpassen. Ja. En ja, je kunt zo ver gaan als je wil. Je kunt eigenlijk de hele website in één klap aanpassen. Maar je kunt ook verschillende uh, producttegels uh, aanpassen, zodat je eigenlijk verschillende regels op je website aangepast zijn. En dat je in search dat ook doet. Ja, en op die manier creëer je eigenlijk een website die ineens heel relevant wordt voor die klant. Uh, zonder dat het irritant wordt.
0: En, en uh, browsers die, uh, die worden steeds kritischer op uh, wat ze doen met cookies. Uh, is dat ook ja. een probleem voor, voor Raptor of niet?
1: Um, ja, uiteindelijk blijft dat natuurlijk een beetje een wetloop. Hoe, uh, hoe zorg je dat je aan de ene kant relevant blijft door wel klantgegevens uh, uh, of eigenlijk een herkenning in te bouwen. En ja, er zijn ook steeds, er zijn in ieder geval twee grote browsers die daar heel wat werk aan doen om er tegen te gaan. Um, maar nog steeds is een hele grote groep klanten die je daar wel goed mee kan bedienen. Ja,
0: ja. En um, um, deze, deze tool, we hebben het over uh, uh, persuasion technieken uh, met behulp van AI. Um, mm -hmm. Wat verstaan we daar hier uh, hieronder? Dus is het machine learning uh, vooral of, of ja. uh, hoe ja, je eigenlijk dan dat, moet
1: zien is die klant die heeft bepaald gedrag. En dat, klant, dat klantgedrag wordt eigenlijk geassocieerd met alle andere klanten. Waardoor je in plaats van uh, old school zegt nou deze klant wordt bij deze drie segmenten. Zeg je eigenlijk nou bij deze honderd segmenten is dit een segment waar die klant goed in thuis hoort. Waardoor je zegt nou dit zijn populaire producten die goed verkopen. Of dit zijn uh, uh, vanuit je historie producten die goed bij jou passen. En op die manier heb je niet meer dat een klant per se in één segment past... en je zegt, nou, dat segment ga ik je nu veel tonen. Maar je laat ook producten tonen die daarbij horen. Of als een klant op een specifieke product-detailpagina is... kun je ook zeggen, nou, nu laat ik het algoritme automatisch uitrekenen... wat alternatieve producten zijn, maar ook wat producten zijn... die daar heel goed bij passen. Dus je zegt van, nou, uh, uh, dit trainingsjack, daar hoort deze trainingsbroek ook goed bij. Ja. En op die manier kun je allerlei associaties leggen en dat helpt... Op twee manieren. Aan de ene kant maakt het relevanter. Aan de andere kant helpt het je intern ook aan een heel groot probleem. Hoe kun je voorkomen dat je klant continu. Uh, of dat je als bedrijf continu associaties aan het leggen bent? Uh, je, je, ja, je kunt er echt een monnikenwerk van maken om allemaal tags te maken tussen broeken en jassen die bij elkaar passen enzovoorts. En op deze manier zie je eigenlijk dat algoritme een logische combinatie gaat maken. zodat je eigenlijk steeds meer associaties maakt die automatisch. Tot een succes kunnen leiden.
0: En, en in hoeverre moet ik dan zelf uh, dingen gaan configureren? Of, of is het volledig automatisch? Ik installeer het JavaScriptje. Uh, ik, ik neem aan dat ik een maandbedrag moet betalen. En dan ben ik
1: klaar? Of, uh? Natuurlijk aan het begin. Uh, uh, wat, wat ik scherp aan en goed aan deze tool vind. Het is geen black box. Dus je gaat wel. Uh, je kunt zelf kiezen. Voor wat, uh, een aantal populaire associaties. Die ook bij andere klanten gebruikt worden. Ja. En je kunt associaties uh, tunen. En je kunt zeggen van nou, ik wil als de associatie eh, populair eh, goed genoeg werkt en ik heb daar vijf producten bij, laat ik die zien. Maar stel je voor je rij is tien producten. Ja, dan heb je bij heel veel tools, heb je na vijf producten, zie je niks meer. Dan heb je zo'n raar wit gat. Nou, ja, Dat is heel zonde eigenlijk op je website. Dus wat je dan kan doen is van oké, okay, gebruik deze regel. Als die uitgenut is, kun je een andere regel toepassen. En Op die manier zorg je dat die altijd gevuld is. En... Wat je natuurlijk ook vaak hebt, is dat er situaties zijn dat je zegt: Nou, ik heb dit product, wil ik graag in de aanbieding tonen. Of dit product heb ik veel van de voorraad, dus die wil ik harder pushen. En dat soort regels kun je toevoegen in het systeem. Zodat je eigenlijk altijd in de regie blijft. En altijd in staat bent om dingen te veranderen. Dan hoe de normale persuasion altijd zou werken via het geautomatiseerde systeem.
0: En kun je dan ook verschillende algoritmes of, of uh, associaties tegen elkaar? Uh, testen en elkaar ja. afzetten? Ja.
1: ja, je kan altijd testen en je kan altijd combinaties leggen. Um, en, en je kan ook zeggen van ik laat gewoon dit totaal... Uh, uit zichzelf optimaliseren. Dus je kan zeggen doe maar populair binnen de doelgroep... waar die klant goed bij past. Nou, dan gaat hij dat optimaliseren. En dan zal hij bij alle mensen die in die doelgroep zitten... blijft hij continu kijken naar het resultaat. Stel je voor je gaat op maandag uh, een product goedkoper maken dan zal het algoritme automatisch continu gaan kijken. En als je ziet dat het product daardoor harder gaat lopen, dan gaat hij hem automatisch ook weer verder naar voren brengen in het systeem.
0: Werk je aan een front-end AB-test en heb je ook last van de bekende flikkeringen in je variaties? Dit kan natuurlijk je testresultaten beïnvloeden en een positief testresultaat neutraliseren. Probeer Convert.com's AB-testing software die Smart Insert technologie gebruikt en die flikkeringen voorkomt. Vijf keer snellere support via 24-7-chat. De helft goedkoper en het bedrijf is daarnaast maar liefst 15 keer carbon-positive. Je doet dus jezelf, je bedrijf en de volgende generatie een plezier... door hun website comfort.com slash sneller eens te bezoeken. En hoe snel past zo'n systeem zich dan aan? En uh, we, nou, we hebben allemaal, uh, denk ik, meegemaakt... dat de afgelopen weken <laughs> of twee maanden er wel dingen veranderd zijn... Uh, bij zo'n algoritme vraag ik dan altijd af van, ja, het, het kan positief en negatief zijn zeg maar, om, om, om je heel snel aan te passen ja. um, um, stel je hebt week weekend effecten nou, dan is het belangrijk dat je op zaterdag en zondag wat anders doet dan do door de week uh, dat zou je ja. misschien kunnen leren maar ook dit soort uh, veranderend gedrag uh, doordat mensen ineens van thuiswerken een hele andere behoeftes krijgen uh, is dat ook iets waar zo'n uh, zo algoritme goed op in kan spelen
1: ja uh... Laat me zeggen, de reden waarom ik deze tool interessant vind, is dat het niet een black box is. Je kan er ook aan de ene kant heb je een heel goed uh, statistieken dashboard aan de achterkant waarin je gewoon veel kennis kan opdoen en continu kan zien hoe goed het blijft performen. Aan ja. de andere kant heb je ook uh, een raptor zelf waarin je vanuit een consultancy ook gewoon vragen kan stellen en hulp kan krijgen. Om ook het defeat voor jou nog specifiek aan te passen. Ja en via Machine Learning gaat hij in heel veel situaties gaat hij ook zelf op de goede manier aanpassen. Maar op het moment dat jij ziet dat, het, uh, dat er een hele unieke situatie ontstaat, ja, dan moet je wel wat gaan doen. En dan kun je ook dingen gaan uitsluiten. Ja. Uh, stel je voor, je verkoopt uh, ook mondkapjes in de bouw naast uh, je gewone producten. Ja, dan, dan loop je natuurlijk spaak. Want dan gaat het systeem dat steeds meer naar voren brengen. En dan moet je dat uit gaan
0: zetten. Ja, dan krijg je dan wel eens uh, notificaties van het systeem. Die zegt van hé, hey, uh, ik zie nu zoiets raars. Uh, ik weet eigenlijk ook niet wat ik ermee moet doen. Of, of uh, ik. Er zijn meerdere opties, maar het is aan jou om, om die keuze te maken?
1: Um, nou, in feite is de tool uh, gewoon een toolbox waar alles in zit. En je, kijkt, je kan continu je statistieken in de gaten houden. je statistieken herkennen hoe, hoe succesvol het is. En, en mm -hmm. of je moet gaan tunen. Ja. Um, aan de consumentenkant heb je wel allerlei soorten triggers die je kunt inzetten. Om, om te reageren naar klanten toe. A bandit is natuurlijk een hele logische daarvan. Maar er zijn ook heel okay, veel ja. andere dingen in. Uh -huh. En gewone e-mailmarketing kun je daar ook go goed in gebruiken. Um, uh, de specif ja, aan de achterkant moet je wel zelf alert blijven op hoe je met het algoritme omgaat.
0: Je zegt dit, dit is geen black box. Maar wat haal je er dan achteraf uit? Zijn er dan ook achteraf nog dingen uh, die je dan weer elders kan gebruiken? Zeg maar? Is dat iets wat je ook, uh, ook ziet? dat je, nou, Bijvoorbeeld dat je online ziet dat iets heel goed werkt. Um, en dat je zegt van oké, okay, maar dit is dan ook iets... dat we kunnen toepassen in e-mailmarketing... Of, of in AdWords of, of zoiets.
1: Ja, wat, wat, wat fijn is, is je hebt eigenlijk een, een, een succesvolle regel... die je op de website hebt gebruikt. En die succesvolle regel kun je in e-mailmarketing... net zo hard hergebruiken. En die kun je ook weer in een display banner kunnen gebruiken... voor acquisitie. Ja. Dus als jij ziet dat een bepaalde doelgroep... heel succesvol is met een bepaalde regel... die, die je hebt gecreëerd... Ja. En dan kun je ook zeggen, ik ga die nu in een display banner hergebruiken voor acquisitie... en kijken hoe ik daar de juiste doelgroepen daarin kan bereiken.
0: Ja, want dat is natuurlijk het nadeel van dit soort systemen. Ze kunnen alleen maar werken met de content en de producten die jij al op je website hebt staan... Um, en misschien uh, ja. moet je wel andere content gaan ontwikkelen of andere producten gaan ontwikkelen uh, en dat is wel iets wat je ook nog de feedback die je wel zou willen hebben van zo'n systeem natuurlijk, dat is wel lastig als je dat automaat, automatisch laten doen
1: ja maar je hebt natuurlijk onwijs veel kennis hoe het systeem continu bij alle doelgroepen ziet waar die succesvol is mm -hmm. en dat geeft heel erg veel inspiratie om ook na te denken van nee hey, ik zie hier in deze doelgroepen veel uh, uh, resultaat heb ja. en kom daarmee verder um, en vervolgens met die kennis heb je veel meer kennis... dan dat je anders zou hebben met uh, Analytics. Omdat je met Analytics natuurlijk wel segmenten hebt. Maar het zijn segmenten die je zelf aanmaakt. En hier ja. heb je veel meer segmenten eigenlijk... waardoor je veel makkelijker kunt herkennen waar die kansen zijn. Dus dit, ja, het biedt je ook weer heel veel... Uh, uiteindelijk gaat het er ook om dat je kennis ontwikkelt... Ja. om weer opnieuw na te denken... die je helpt om met bepaalde doelgroepen succesvoller te zijn. En daarmee zie je die, die successen zie je beter terug. Ja. Dus je kunt wel degelijk ook heel veel inspiratie eruit halen. Want uh, hij gaat zelfs zo ver dat je ook kunt zeggen: Ik ga mijn blog ook automatisch met het algoritme uh, mee laten draaien.
0: Ja, dat vroeg me nog even af inderdaad. Want we hebben het nu heel erg over e-commerce. Maar werkt het ook voor, voor non-e-commerce dingen?
1: Ja, je hebt natuurlijk een website waarin je aan de ene kant je producten verkoopt... Maar aan de andere kant heb je ook blogs en, en content die je daarin mee kan nemen. Ja. En daar kan deze tool net zo hard in meegaan. Dus dan zie je ook dat bepaalde doelgroepen misschien heel erg geïnteresseerd zijn in bepaalde nieuwe dingen. Nou, dan kun je op die manier kun je daarin verder gaan.
0: Ja, maar dan moet je, neem ik aan, ook andere doelen kunnen instellen, toch? Een blog heeft een ander doel dan, dan een e-commerce website. Ja. Uh, dus, dus stel je dan andere KPIs in, of hoe werkt dat?
1: Ja, je kunt elk blog die je aanmaakt op de website, kun je je eigen doelstelling aanhangen. Oké. Okay. Dus aan de ene kant kun je puur naar sales kijken, aan de andere kant kun je puur naar kijken naar hoe vaak ze worden aangeklikt. En dat is met een blog natuurlijk weer een makkelijke.
0: Oké, okay, dus maar als je, als je dat per blok kan aanpassen... dan zouden die blokken dus ook elkaar tegen kunnen werken. In theorie.
1: <laughs> uh, nou ja, de, uiteindelijk... Zijn mensen zoals wij natuurlijk wel nodig om te blijven meedenken, om dat soort dingen optimaal in te stellen. <laughs> dus ja, in die end levert het ons natuurlijk ook weer een uitdaging uit als e-commerce mensen om dit gewoon slim in te richten.
0: Nou ja, wat ik, wat ik wel terug zie in, in specifiek in e-commerce, dat, dat uh, sommigen zijn aan het optimaliseren voor, voor omzet, uh, anderen voor winst, anderen kijken puur alleen maar naar, conver-, uh, naar conversierate uh, of aantal orders. Uh, en dat zijn allemaal net, dat is net weer een andere nuance zeg maar, in, uh, in, in optimalisatie en wat je doet. En als je die blokken dan, die, die, die zouden wat anders kunnen uh, performen als je andere doelen
1: instelt. Ja, maar als je alleen maar puur op de laatste klik conversie uh, gaat optimaliseren... dan blijf je natuurlijk wel hangen in het feit dat er ook heel veel klanten zijn... die op dit moment heel veel artikelen wel interessant vinden om te overwegen. Ja. Dus die overwegingskracht en die engagement moet je wel meenemen in die ROI's. Ja. En ja... Ik vind het altijd wel belangrijk om te zorgen... dat je die duration heel erg meeneemt. En ook laat zien dat die klant ook... Uh, je ziet dat je met deze tools eigenlijk twee dingen kan doen. Aan de ene kant gewoon puur hard die verkoop kunt doen. Maar aan de andere kant kun je ook zorgen... dat die klant beter engaged blijft op het moment dat hij een product ziet. En denkt, nou, dit is net niet, maar wat zijn dan de alternatieven? Ja. En eigenlijk zie je dat aan de ene kant... het wel uh, heel goed en succesvol is om de juiste producten aan te bieden. Maar vooral die tweede, op het moment dat je producten ziet... Uh, en, en je denkt, dit is hem niet. Daar zie je dat heel veel websites gewoon niet sterk genoeg in zijn. Omdat ze gewoon eigenlijk gewoon alleen maar een standaard generieke feed aanbieden. Op een product detailpagina. Ja. En hetzelfde geldt ook vaak op, dit, op productoverzichtspagina's. Ja, daar zie je hele lange lijsten staan. En die lijsten zijn vaak alleen maar het exacte resultaat van wat die klant op dat moment heeft aangeklikt. Maar dat zegt op heel veel vlakken niet waar die behoeftes precies liggen. Dus ja. daar maak je heel veel kans van om het op deze manier te doen. Zijn er
0: bepaalde uh, de branches of verticals van, van producten waar dit juist heel goed werkt? Of misschien juist niet heel goed niet werkt?
1: Nou ja, um, het werkt heel goed met, met uh, schoenenwebsites. Uh, het werkt ook heel goed met, uh, met, met supermarktketens. Okay. En, en hoe meer producten je hebt, hoe complexer de, al die correlaties worden. Ja. En je ziet dat je op een gegeven moment ook niet zo goed meer weet wat je moet doen. En die complexiteit, die los je ongelooflijk goed op met zo'n algoritme. Ja. Uh, om je een voorbeeld te geven, in Denemarken heb je een hele grote concurrent van Picnic uh, Nemlich. En wat zij doen is, als jij zegt ik wil graag dit menu eten. Dan vervolgens kijkt hij naar wat je ja, allemaal koophistorie hebt gehad. En dan zegt hij, nou binnen dit menu zie ik dat je altijd biologisch eet. Dus zij creëren allemaal ingrediënten die bi biologisch zijn. En een andere klant zegt, ja, maar ik wil gewoon goedkoop mogelijk. En dan zie je exact hetzelfde menu met zo goedkoop mogelijke ingrediënten. Wat in feite dezelfde maaltijd is, alleen dan voor jou aangemaakt. Dus op die manier zie je heel veel correlaties die jij niet zomaar zou kunnen leggen. En die zo'n algoritme wel kan.
0: Je kunt het ook inzetten voor een voor, um, um, ja, buying cycli die wat, die wat langer zijn. Een mooi voorbeeld vind ik altijd, we hebben een tijdje geleden gesproken met, uh, op, op CRO-awards met bruin zilkeuken. zeggen van ja, mensen zijn vier maanden bezig... om een beslissing te nemen. Dus optimaliseren voor die eindconversie... dat lukt inderdaad ons niet.
1: Ja, je hebt eigenlijk een beetje twee... twee mogelijkheden hierin. Je hebt aan de ene kant bijvoorbeeld B2B-klanten... die regelmatig terugkomen. Die eigenlijk elke keer een beetje in hetzelfde straatje bestellen. En waardoor je zegt... nou, ik heb een bepaalde historie opgebouwd... en ik herken hoe die klant zich nu acteert... en kan op die manier verder. Dus op die manier heb je een, heb je een voorbeeld. Ja. Andere kant, als je naar automotive kijkt en naar keukens... ja, die hebben alle twee gewoon een lange termijn waar mensen in beslissen. En wat gewoon super aantrekkelijk is, is dat je kan zeggen tegen die klant... nou, je bent tot zover gekomen in je configuratie. Dit waren de dingen waar je over hebt nagedacht. En ja, de ene die maakt in zijn schrift een, een lijstje... met wat hij allemaal de vorige keer had bedacht. En, maar de meeste mensen die zijn eigenlijk een beetje uh, laconiek aan het... ...browsen en stellen een aantal dingen samen... ...en gaan dan weg. En kan best zijn dat ze over een maand... ...of over twee weken weer terugkomen... ...omdat iets is blijven hangen in hun systeem... ...om weer terug te komen bij zo'n voorbeeld... ...als een En ja. nou, Dan is het super aantrekkelijk om terug te komen... ...en dan eigenlijk alle opties... ...die je de vorige keer klaar had liggen... ...meteen weer voor je te zien. Op zo'n manier dat het natuurlijk niet te vervelend is. En dat is natuurlijk de uitdaging... ...die je continu moet bedenken. Hoe creëer ik een manier die prettig voor de klant en de gebruiker is en niet te vervelend, maar wel super handig... dat je eigenlijk het gevoel hebt van ik kom weer terug en ik kan gewoon weer verder. Eigenlijk een beetje hetzelfde als dat je gewoon in een verkoopwinkel terugkomt... en de man, accountmanager herkent je en zegt... oh ja, ik pak weer even jouw papieren erbij, zover waren we gekomen. Als je dat digitaal mogelijk maakt, ja, dan, dan kan je als klant heel snel weer verder... en dan voel je ook, krijg je ook het gevoel van oh, ik, ik was al hier... En ik kan heel makkelijk de volgende stappen gaan doen... of dingen weghalen die ik in het verleden dacht... Van, nou, ik vond de keuken eigenlijk te duur... dus deze twee dingen haal ik eruit.
0: Ja, dus eigenlijk moet je je KPIs dan gewoon aanpassen... Niet, niet zozeer op een aankoop van die keuken... maar naar nou keren mensen überhaupt terug. En als ze terugkeren, ja. gaan ze dan verder in het proces? Of...
1: Precies, en in dit geval kun je dus ook via die uh, tool... kun je mensen weer opnieuw gaan bereiken... via e-mailmarketing het liefst... of via andere uh, betaalbare tools... En je laat je eigenlijk al zien hoe ver ze waren. Maar ook laten zien dat er misschien een alternatief is die wat goedkoper is, waar die klant nooit over nagedacht heeft. Ja. En, en je ziet dat, uh, met name die laatste, die kun je alleen maar uh, met of mankracht bedenken of met een algoritme. En dit algoritme geeft je vaak gewoon dat soort mogelijkheden om dan het alternatief aan te bieden. Zodat die klant denkt: oh, daar heb ik eigenlijk niet over nagedacht. Dan kom ik weer terug. Misschien koopt hij toch waar hij het eerst over na had gedacht... maar omdat hij die extra informatie heeft, kan hij wel verder. Ja. Want vaak koop je ook iets omdat je zeker weet dat de andere het niet is. En dat, dat kun je met dit soort manieren ook wel heel goed neerzetten.
0: Online Dialog is al tien jaar een toonaangevend CRO-bureau... waar mensen, kwaliteit en kennisoverdracht centraal staan. Ze zijn een specialist omdat ze zich alleen richten... op optimalisatie en klantgedrag. Het team zorgt voor online groei en waardevolle inzichten in je bezoekers. en optimaliseren samen met jou de verschillende onderdelen van je CRO-programma. Zoals websites, sales funnels en customer journeys. Voor meer info ga je naar Onlinedialog.nl. Hey, en heb je, nog, heb je nog meer voorbeelden? Je zegt van: Oké, okay, daar, daar in dat soort situaties, of bij dat soort klanten. werken bepaalde algoritmes veel beter dan
1: ik had verwacht. of juist wel slechter dan ik had verwacht. Een logische waar heel veel bedrijven keihard tegen aanlopen... is e-mailmarketing. Mm -hmm. E-mailmarketing is heel vaak een nieuwsbrief... met een onderwerp van vijf nieuwe producten... of één nieuw blogonderwerp... Uh, waar iemand graag over praat. Nou, dan heb je een blogonderwerp met een stukje content... en dan de rest van de nieuwsbrief is leeg. En, uh, je ziet daarom dat vaak heel veel e-mail nieuwsbriefs... eigenlijk heel arm zijn of heel erg uh, plat... Pure verkoopgerichte producten die, ja, waar je echt van afvraagt of dat wel genoeg matcht. En wat ik heel sterk vond aan deze tool is dat als je die, deze tool gebruikt... heb je in ieder geval voor elk mailmoment die je hebt... heb je automatisch vulling met producten die één op één marketing zijn. Dus de kans dat die klanten beginnen met engagement vanuit die producten is heel erg groot. En dan kun je er eigenlijk een onderwerp bij zetten... Uh, idealiter kun je bijvoorbeeld uh, drie blogs schrijven. En dan zeg je nou laat het algoritme maar bepalen welke van de drie bij welke doelgroep hoort. En dan, dan wordt zo'n nieuwsbrief ook veel interessanter. En dan kun je ook veel harder gaan werken naar hoe zorg ik dat meer mensen via e-mailmarketing binnenkomen. En minder mensen via betaalde vormen.
0: Maar hoe doet zo'n uh, algoritme dat dan als ik, een, als ik een drie nieuwe blogs schrijf? Uh, dat algoritme weet het dan nog niet? Ik bedoel, die zijn nog niet gepubliceerd uh, of die content is nog niet uh, gedeeld. Hoe weet zo'n algoritme dan uh, welk, welk type content die aan welke persoon moet gaan voeren?
1: Ja, dan door hem eigenlijk gewoon in de website te publiceren, kun je vanuit de website al zien hoe die hoe herkenning is. En dan kun je natuurlijk twee dingen doen. Aan de ene kant of je maakt het zelf hard en je zegt nou, er zijn er maar drie. Dus ik ga de doelgroepen zelf splitten in deze drie. Ja. Of je laat het geautomatiseerd door een Raptor tool doen.
0: Ja, oké. Okay. Dus hij moet wel eerst wat data verzamelen over die, over die content. En als hij gewoon genoeg data heeft verzameld, dan kan hij los. Dat, dat is Ja, zeker.
1: Ja, dat, ja. Aan de ene kant is dat natuurlijk altijd het probleem van algoritme. Je moet aantallen hebben, wil je resultaten hebben? Wil je het, het algoritme zijn werk laten doen? Aan de andere kant, het valt me op hoe snel eigenlijk de algoritme... eigenlijk al voldoende kennis heeft om in eerste instantie een redelijk goede guess te doen. Ja. En de gas wordt natuurlijk steeds beter... naarmate het algoritme meer data... en meer respons en meer resultaat gaat krijgen.
0: Ja, want gebruik je dan een richtlijn voor klanten? Dus zeg van, oké, okay, ja, jij kan dit, deze tool sowieso niet gebruiken... want je hebt niet genoeg traffic. Uh, heb, je, heb je daar een richtlijn voor? Voor ah, nou, misschien een aantal interacties?
1: Of? Nou, het voordeel van deze tool is... hij is niet zo heel erg duur per maand. En daarom ben ik wel heel, steeds sneller geneigd om dat te doen. Ja. Ook om, omdat je... hoe um, moet ik het zeggen... Uh, realiseer je dat als je bij elk product een, een, een associatie in het systeem moet gaan zetten, dan kost je ook snel een halve FTE. Mm -hmm. ja. Maar mijn richtlijn is wel, het, als het aantal producten of het mediabudget hoog is, dan wordt het al heel snel ongelooflijk aantrekkelijk. En met name hoe meer producten je verkoopt, hoe sneller het algoritme gewoon heel goed zijn werk doet.
0: Oké, okay, en wat, wat voor bedragen praten we over?
1: Um, Even het uit je hoofd, maar. <laughs> ja, ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar het, het zijn geen chockerende uh, ge, bedragen. En dat maakt het nou juist zo aantrekkelijk om ermee te willen beginnen. Ja. Natuurlijk, als je heel erg veel data hebt en heel erg veel gebruikers hebt... dan gaan, die, gaan de bedragen per maand wel groeien. Ja. Maar uh, ja, dan groeit het eigenlijk ook automatisch mee met datgene wat je aan het doen bent.
0: Ja, want dat is natuurlijk wel een beetje de, de uitdaging bij dit soort personalisatietools... Dus één op een marketing... Uh, hoe specifieker jij jouw doelgroep maakt. Hoe, meer data je, of, nou ja, hoe minder data je daar waarschijnlijk over hebt. <laughs> uh, want ja, die segmenten worden steeds kleiner. Helemaal als je wat je zegt één uh, op één marketing gaat doen. Uh, uh, ja, je hebt wel uh, vergelijkbare consumenten nodig uh, om er wat over te zeggen. En die algoritmes weer laten uh, laten aanpassen.
1: Ja, goed, je doet natuurlijk één op één marketing in dit geval op twee manieren. Aan de ene kant kijk je naar koophistorieën waardoor je automatisch resultaten toont. Dus dan heb je echt één op één uh, resultaat. Aan ja. de andere kant kijk je eigenlijk naar clouds... afhankelijk van hoe groot uh, het aantal bezoekers van je website is. Dus hoe minder websitebezoekers je hebt... hoe minder clouds je eigenlijk het systeem automatisch creëert. En hoe meer data die krijgt, hoe meer clouds die creëert. Dus ja, op die manier krijg ik een beetje... ik noem het maar een beetje vergelijken met wat, wat je op Facebook aan lookalikes hebt. Ja, je krijgt natuurlijk steeds meer lookalikes. En die lookalikes worden scherper naarmate je meer bezoekers hebt. Dus praktisch gezien... Moet je het eigenlijk zien. Het algoritme gaat misschien met vijf segmenten beginnen. Maar misschien worden het er wel honderd of tweehonderd. Als je met een paar miljoen mensen aan het
0: bezoeken ja, Oké, okay. het is gewoon uh, helemaal dynamisch. Ja, ik zie, zie uh, laatst ook al wat uh, van die modellen. Van die systemen gebruik maken van RFM modellen. Uh, de, de recency frequency en dan monetary value model. Om, om klanten in te delen zeg maar. Dus, dus op elke uh, schaal krijgen ze een bepaalde score. En dan wordt ze in, in een bakje uh, gezet.
1: Nou ja, laat maar zeggen. Op zich is dat wel redelijk uitleggen hoe het systeem automatisch werkt. Want het systeem geeft je aan hoe die moet performen. Gaat die werken naar optimale verkoop of gaat die werken naar engagement? Ja. Uh, of vraag je om een bepaalde combinatie? Of zeg je uh, er moet een bepaalde minimum bereikt zijn... want ik wil uh, niet uh, extreem veel bounties hebben... of ik wil heel weinig mensen hebben met een, lange, uh, met een hele korte duration. Nou, je zet een aantal regels in en het systeem gaat daarop optimaliseren. En op die manier creëer je eigenlijk automatisch dat je zegt oké, okay, ik wil wel performance hebben. En waar ik altijd zeg van ik wil niet alleen maar performance, maar ik wil ook andere stelregels meenemen. Zodat ik niet alleen maar iedereen er meteen uitmik op het moment dat hij nou, misschien volgende week terugkomt of langer, langer over doet. Want nieuwe klanten hebben natuurlijk ander gedrag dan klanten die al terugkomen. Ja, precies. En dan kun je het systeem gewoon op laten leren.
0: En, en ik kan me voorstellen dat dit soort systemen specifiek heel goed werken bij veranderend klantgedrag ook. Uh, want uh, je kan natuurlijk zeggen van ja, ik doe gewoon onderzoek. Uh, en ik zie dit, dit klantgedrag bij dit type segment. Nou ja, en als dat stabiel is, nou prima, dan installeer ik dat. Prima, <laughs> heb ik geen dynamisch systeem voor nodig. Uh, ik kan me voorstellen dat je de afgelopen weken uh, klanten hebt gezien. Die zeggen van, oh, nou ik ben, ben blij dat ik dit model nu heb. Want uh, mijn website wordt gewoon automatisch aangepast aan dat, uh, aan dat uh, klantgedrag. Uh, heb je daar wat voorbeelden van?
1: Nou ja, zoals wat ik net al zei, is... is... Als het zo extreem abrupt verandert zoals, uh, zoals nu in deze situatie... ja, dan, dan moet je ook gewoon gaan opletten hoe het systeem daarop reageert. Want ja, het blijft natuurlijk een geautomatiseerd systeem. Ja. En je zal altijd hier en daar een keer uit, uit de bot schieten. Dus je moet wel dan alert zijn op het moment dat echt de hele wereld anders wordt. Ja. Je kan natuurlijk wel automatisch instellen dat als de website offline is... of als er iets geks gebeurt, dat, je, dat dan het algoritme uitgaat... of dat die standaard een bepaalde set producten toont. En mm -hmm. ja, daar kun je gewoon regels voor instellen. Um, maar idealiter is het wel zo dat hoe meer de website gewoon continu gedrag herkent... hoe beter het resultaat wordt. En als er ja. extreme veranderingen in zijn, ja, dan moet je wel gaan opletten. Zo simpel is het. Zo ja. kom je gewoon niet aan. En het is niet wat jij net zegt. Als, als er een website is die redelijk consistent is... en redelijk altijd dezelfde producten heeft en weinig aanbiedingen doet... Dan zie je toch dat het algoritme best wel interessant is, omdat heel veel klanten zeggen, nou, ik koop altijd product A. Maar vaak zien ze die associatie niet. Dus dan zien ze vaak niet wat het alternatief product is omdat ze geslepen zijn in één verschillende ja, één productgroep, waarin ze altijd heel blij waren om dat te kopen. Ja, ja, ja. En dan zie je vaak dat mensen vergeten dat er een accessoire bij hoort die eigenlijk heel handig is. En dat bepaalde klanten altijd alleen maar het hoofdproduct kopen en nooit ja. de accessoire. Ja. Of of wat ik ook wel wat voorbeelden van heb gezien... is dat klanten zeggen... Ja, maar ik koop het hoofdproduct koop bij deze website... en die paar kleine accessoires... ja, dat doe ik dan wel in de winkel. Nou ja. En dan zie je toch dat als je dat hoofdproduct hier verkoopt... en je zorgt dat je die accessoires of die combinaties... beter met het algoritme mee laat komen... zie je dat daar toch wel veranderingen in het klantgedrag in ontstaan. Ja. Dus zo kun je toch die winkelman beter vullen. En ook daar zie je dat dit product eigenlijk best wel... Ja, ik vond het chockerend om te zien hoeveel meer je eruit haalt. Alleen maar door het algoritme aan te zetten om die winkelmand beter te vullen.
0: Laat de tool ook een, so een soort uh, before and after of, of AB versie zien van dit, dit zou je resultaat zijn uh, zonder. Dus is er altijd, altijd een soort neutrale versie van je website uh, als controle
1: live. Dat je kan zien wat de tool zeg maar toevoegt. Nou, in principe kun je het op twee manieren doen. Aan de ene kant kun je het, net als in Analytics, kun je gewoon kijken hoe dit zich ontwikkelt. Uh, idealiter zou je natuurlijk zeggen van, ik probeer een bepaalde controlegroep te doen waar ik hem uit heb staan en een andere groep waar ik hem aan heb staan ja. maar je ziet ik moet wel zeggen dat er, uh, de echte AB -test testers zullen daar natuurlijk nooit blij mee zijn, maar wat je wel ziet is dat de meeste klanten zeggen als het succesvol is wil ik gewoon dat het voor iedereen werkt
0: ja, precies. <laughs> ja. Ja, maar, je wilt je wil het niet voor 50% van je broekers uitzetten, misschien, maar ik kan me voorstellen ja, dat, je, dat je. Eigenlijk
1: alleen maar omdat wij optimalisators graag ja. uh, 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 een, een hard cijfer willen zien. Nou <laughs> ja. Ik de test vaak belangrijker dan de klant. Wij, wij willen en dat. Daar hebben ook wel vaak uh, discussies ja. met de klant over.
0: Ja, wij willen het uh, graag zien. Maar uh, ook omdat de klant het graag aan het eind van de, van de rit... Uh, vaak een vraag stelt van... oké, okay, maar wat heb je nu eigenlijk toegevoegd? Wat voor waarde heb je toegevoegd aan mijn ja, bedrijf? Of hoeveel beter wordt mijn, mijn website door jouw dienst? Uh, dan is het wel fijn als je daar een antwoord op hebt natuurlijk.
1: Nou ja, in de statistieken van deze tool zelf... kun je heel erg de antwoorden daarop terugvinden. Mm -hmm. En aan de andere kant merk ik ook wel... dat ik eigenlijk per fase gewoon heel scherp moet zijn... van oké, okay, ik heb nu dit gedaan... En eigenlijk probeer ik elke keer als ik een project probeer ik in blokken op te delen. En bij elk blok zeg ik, kijk, ik heb dit neergezet? En dat heeft deze resultaat gehad. Ja. Zodat je eigenlijk ook gewoon bloksgewijs kan opbouwen met je resultaten. Ja. En natuurlijk hoop je dan dat in de tussentijd de wereld niet veranderd is. En dat <laughs> een blok uit het verleden niet meer zoveel resultaat heeft. Ja, dat blijft wel de werkelijkheid die je misschien ooit een keertje achterhaalt.
0: Dat is wat leuk aan ons werk, toch?
1: Precies. Seasonality is ook weer zo'n interessante. Dat je halverwege ja, het project ja. het, het heel succesvol was. En daarna heel exact. Ja, dat was gewoon seasonality. Ja, precies. Daar moet je wel heel scherp op zijn. Ja, in
0: december deden we het op de een of andere manier heel goed. Met Kerst en Black Friday en Cyber ja, Monday.
1: Ik, ik blijf me verbaasd over hoe groot bedrijven ook zijn. Hoe, hoe regelmatig het voorkomt dat ze zichzelf vergissen. In dat ze zeggen: ja, maar vorig jaar heb je toch dit gedaan. Of vorig jaar. Uh, maar seasonality hoor je ook gewoon 10% slechter te performen deze maand. Ja. Oh, oké. Okay.
0: <laughs> Sitespect biedt wereldwijd een unieke AB-testing, personalisatie en product recommendation oplossing. Sitespect werkt server-side, dus zonder tags of scripts, waardoor een optimale performance gegarandeerd is. De Sitespect oplossing elimineert vertragingen en kans op flikkereffecten. Even zorgt deze aanpak ervoor dat de huidige en toekomstige browser security regels... zoals ITP en ETP geen impact hebben op het AB testen en personaliseren met Sidespect. Voor meer informatie hierover ga je naar sitespect.com. Maar is dat trouwens iets waar, waar het algoritme op in kan spelen? Want uh, kun je dat, dat zo'n algoritme uh, uh, vertellen zeg maar, dat er een Black Friday aankomt... Of, of een kerst aankomt? Kan die daar rekening mee houden? Want... Dat, dat zie ik bij heel veel webshops uh, voor uh, nou ja, grote verschillen leiden... In, in het gedrag dat mensen vertonen. Um, uh, of, of, of nou heel simpel, kan het ook in de maand houden... dat de laatste week van de maand, uh, wanneer iedereen salaris uitbetaald krijgt... Uh, kan, dat, kan dat voor een, een piek zorgen in jouw... Uh, dat hangt heel erg van de webshop af hoor... maar voor sommige webshops is dat een significante piek in die laatste week. Um, ja. Is het iets wat je zo'n algoritme kan vertellen? Dat je zegt van oké, okay, maar dat, dat is altijd zo op dat moment... Uh, bereid je daarop voor? Niet dat je daar, daar weer een week learnings voor moet hebben... en dan ja, dat is kerst alweer voorbij. Of...
1: Nou, nou, Laat ik het zo zeggen. Stel je voor, jij zegt aan het einde van de maand is er altijd een piek. Dan kan ik me niet voorstellen dat het algoritme uh, niet of instelbaar is... of automatisch dat herkent. Uh, ik heb het zelf niet op die manier uh, nu meegemaakt... Uh, maar uh, het zou best wel een goede optie kunnen zijn om dat op die manier in te rechten.
0: Ja, want voor sommige uh, dingen is dat natuurlijk niet, niet heel stabiel. Eind, kijk, einde van de maand, dat, dat kun je uh, stabiel zijn. Dat is elk jaar of elke maand uh, uh, zo. Um, maar ik noem maar iets, moederdag. Als jij bloemen verkoopt, dan is moederdag een hele belangrijke. Uh, ja. Maar moederdag is elk jaar op een andere dag. <laughs> dus dat, dat, is, dat mm -hmm. is geen vast moment dat je dat uh, uh, hebt. Ja. Dus dat is
1: lastig voor zo'n algoritme om dat te leren. Ja, dat klinkt heel logisch. Maar je ziet ook dat het algoritme. Um, uh, in, in, kijk, je moet eigenlijk van tevoren gaan bedenken. Wat ga ik ermee doen? En als je op moederdag zegt. Ik ga alle producten 10% goedkoper maken. Dan maakt het voor het algoritme niks uit. Als jij zegt. Ik ga voor moederdag deze 20 van deze 5000 producten veel goedkoper maken. Ja, dan, dan weet het algoritme vanuit de historie natuurlijk niet hoe, hoe die daarop gaat reageren. En dan kun je twee dingen doen. Of je, uh, je wacht af tot het algoritme daarop gaat reageren. Nou, voor één dag werkt dat niet. Voor een week of twee weken zou dat zeker wel werken. Dus met Sinterklaas en dat soort zaken zie je gewoon dat de op omzet toeneemt. Dan kan ja. zo'n algoritme prima uh, zijn werk doen. Okay. Maar als, als je zegt, ik heb één dag dat ik ga knallen. Ja, want Black Friday is ook vaak een, een, een aanloop naar. Maar stel je gaat op dinsdag ga ik heel erg goedkoop zijn. Ja, dan moet je ook zorgen dat je op dinsdag in het algoritme zegt... oké, okay, deze 20 producten... die wil ik naar voren hebben in, het, in de product feeds. En dan zeg je gewoon... oké, okay, alles wat aanbieding is, dat zijn deze producten... die maak ik ook als aanbiedingsproduct in het systeem aan... en dan gaat hij automatisch vooraan staan in elk rijtje. Of, um, dat vind ik altijd wel mooi aan... hij staat niet automatisch op nummer 1, maar op nummer 2 of 3, Zodat het toch niet te gekunsteld eruit ziet. En ja, dan, ja hou je toch een beetje professioneel, het valt wel op... het staat op een goede manier in het systeem... ja, dan werkt, dan werkt het ook best goed. Ja, okay. En dat bedoel ik aan het begin ook... het is wel een machine learning tool... maar je kan hem zelf creëren. En als je dat niet kan... ja, dan, dan blijf je altijd hopen dat het systeem het goed doet... en nu kan je het wel aanpassen... en kun je dus in situaties erover nadenken en keuzes maken. Neem natuurlijk niet weg dat je daarmee wel moet begrijpen wat de beginselen van het product zijn. Ik
0: bedacht me trouwens net, we hadden het eerder al over... het instellen van verschillende KPI's voor je, voor je algoritmes. Welke KPI's kun je überhaupt gebruiken? Bijvoorbeeld als je als het een Java scriptje is die op je website is geïnstalleerd... die ziet niet wat jouw winstmarge is bijvoorbeeld. En misschien wil je daar wel op sturen. Kun je dan bepaalde integraties aanmaken, zodat je dat...
1: Ja, aan de achterkant kan je zoveel integraties maken als je wil. Um, ik heb alleen ook wel aan de andere kant gezien... dat je heel veel mensen zeggen... Ah, ik ga alle producthistorie, verkoophistorie... ga ik in, te, in het systeem inladen. Uh, en ik heb bij één klant meegemaakt... dat het bleek gewoon heel lastig te zijn... om een producthistorie uit dat systeem te krijgen... en om ingeladen te krijgen. Dus tegen ja. de tijd dat wij dat eindelijk hadden... zag je dat het algoritme al perfect... Alle historie in het ja. systeem automatisch had meegelaten. Het veranderde niks meer. Dus je kan ook gewoon, je ziet ook wel dat je soms gewoon achterover moet gaan zitten en wachten tot je de historie automatisch opbouwt. Alleen ja, als jij een hele specifieke voorwaarde hebt uit het systeem en die wil je graag meenemen, ja, dan kun je dat prima meenemen. En dan moet je dat gewoon inladen, want aan de achterkant kun je gewoon verschillende database's inladen. En zeggen dat het systeem daar rekening mee moet gaan Kom.
0: Cool. Hey En uh, nou, een beetje als laatste, wat, welke ontwikkelingen verwacht je nog uh, in uh, nou, dit jaar en volgend jaar uh, in dit soort systemen?
1: Nou, ik heb aardig wat kennis opgedaan in, in uh, media attributie met uh, algoritmes. En nu pak ik, uh, dankzij een van mijn klanten een uh, stukje attributie via of, of algoritmes mee, uh, op deze manier. Ja ik zie gewoon continu wel dat die machine learning oplossingen. Het ja, begon een beetje met AdWords en, en dan zie je het bij media attributie... en nu zie je het ook bij dit soort zaken terug. Ja, dat is gewoon niet meer weg te denken. En als je dat goed doet, zie je ook dat de website niet meer oldschool is... van oké, okay, hier heb ik een shop en het staat. En dan denk je na een week van, oh, er is niks veranderd. Ja. Dus ja, daar zie je gewoon... die continue automatische aanpassing is echt wel een heel belangrijk ding... Want anders blijf je gewoon continu de plank misslaan met al die lijstjes die je aan een klant aanbiedt, zodat je die klant verder in het proces helpt. Ja. Uh, ik, ik vind bij een fietsen, vind ik ook zo'n mooi voorbeeld. Je kijkt naar een fiets. Volgende week uh, ga je, uh, kijk je nog op een andere website. Kijk je weer op een andere website. Ja, als je dan niet in de tussentijd weer opnieuw geretarget wordt met dezelfde fiets. Plus een paar alternatieven met interessante prijzen. Ja dan is de kans groot dat iemand anders gewoon jou niet meer, uh, niet meer bij je terugkomt. Zeker als jij niet per se heel uniek bent ten opzichte van je concurrent.
0: Ja. Zijn er nog uh, wat andere tools naast uh, Raptor die jij hier uh, voor... U, nou, misschien gebruikt zelfs al of, of uh, in de gaten houdt die, uh, die je interessant vindt?
1: Nou kijk, dit is natuurlijk een hele geavanceerde tool die heel ver gaat. Maar je moet niet vergeten dat we, nou ja, tien jaar geleden... Kon je kon je, en dat kan je nog steeds met Google, gewoon zeggen... ik pak uit Analytics mijn populaire lijst... en ik zet die ook gewoon als top tientjes in mijn, in mijn uh, systeem. En uh, ik heb toen ook gewoon gezien dat dat heel succesvol is. En eigenlijk is dat nog steeds succesvol. Dus als je zegt, van, nou, ik ga niet meteen voor een algoritme... maar ik ga eens voor slimmere lijstjes... dan zie je ook gewoon dat dat soort dingen... ook nog steeds gewoon super interessant blijven.
0: Je hoeft niet te beginnen met een geavanceerde tool hiervoor.
1: Nou ja, als je, als, je begint, als je klein wil beginnen en het wil opbouwen... denk dat het zeker gewoon een goede weg is om ook jezelf te leren... van waar, hoe, hoe moet ik verder? Ja. Dus, maar machine learning is en blijft gewoon... Ja, een ding die aantrekkelijk is en ook goed is om steeds verder in te komen. En die machine learning zie je natuurlijk ook in rapportages terug. Want ja... 10 jaar geleden maakten we allemaal Excel-lijst. En nu zitten we allemaal in Clipfolio of Google Studio of Tableau of wat dan ook. En je ziet toch dat je met dat soort dingen veel sneller continu die connectie legt met je klant. En continu snel je, je gesprekken kan gaan voeren.
0: Ja, precies. Hé hey, Tjerk, uh, dankjewel voor deze intro uh, in uh, personalisatie met AI. En, uh, en hopelijk hebben we het niet uh, te dik op, uh, <laughs> op de tool uh, zelf gelegd. En nee, uh, was dat is niet ook mijn bedoeling, bedoeling maar uh, ik denk
1: dat het wel uh, met name de kennis van, uh, van dat machine learning je, je verder helpt. Uh, absoluut. Uh, uh, precies wat mij betreft wel overkomt.
0: Hopelijk in ieder geval genoeg inspiratie voor mensen om, om hier eens naar te kijken. En uh, wat, wat eventueel aansluit uh, bij hun tool. En ja. uh, uh, wat, wat, wat kan met uh, de middelen die, uh, die je nu al hebt. Tjerk, dankjewel. En we uh, spreek elkaar snel weer. Ja, ook bedankt. doei. doei. Ja, en dit was seizoen 2 aflevering 20 van het CRO Café met Jack van der Veen. Wil jij jouw product of dienst nou promoten bij de beste CRO-specialisten van Nederland? Neem dan een kijkje op cro.café slash partner voor de mogelijkheden. Wij spreken elkaar volgende week weer. Ik praat dan met Andrea Corvi over de organisatie van gecentraliseerde CRO-teams versus gedecentraliseerde CRO-teams. Hou nog even gepaste afstand tot elkaar en always be optimizing.